0: Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita berdoa setiap minggunya Kiranya menjadi kesempatan yang indah Kita berjumpa dengan Tuhan Menyerahkan pergumulan kita kepada Dia Doa bukanlah sekadar ritual Tetapi kiranya menjadi bagian esensial yang terutama Di dalam kehidupan beribadah kita kepada Tuhan Tema malam hari ini adalah jangan menjadi hipokrit, jangan menjadi orang yang munafik. Bapak ibu saudara topeng biasanya melambangkan kemunafikan begitu ya dalam arti bisa diganti-ganti tergantung kita mau dilihat seperti apa oleh orang lain. Maka pertanyaan yang penting mengawali renungan malam hari ini. Apakah yang orang lain lihat dari diri saya ini benar-benar itu mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita. Jadi pastikan sebenarnya orang yang tulus, yang tidak hipokrit, tidak munafik. Apa yang di dalam dan apa yang di luar harusnya sama. Hidupnya transparan. Atau jangan-jangan saya telah memakai sebuah topeng untuk menutupi kebenaran tentang diri saya di depan orang lain. Maka penting untuk kita bukan hanya dengar firman malam hari ini. Tapi biarkanlah firman Tuhan itu juga mengevaluasi hidup dan hati kita. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan bagian firman Tuhan yang kita renungkan malam hari ini. Di dalam Injil Matius, pasal yang ke-23, kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Saya sudah menuliskan ayat-ayatnya untuk kita bisa membacanya bersama-sama. Saya akan membaca ayat yang pertama. Mohon Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua, kita bergantian sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumba yang panjang. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan Yesus sampaikan memberikan satu pengertian kepada kita bahwa ternyata ketika berhadapan dengan orang-orang Yahudi secara khusus ahli Taurat dan orang Farisi waktu itu, Yesus memberikan penekanan dan teguran kepada apa yang menjadi kemunafikan mereka. Saya ajak kita melihat tiga hal malam hari ini untuk kita memahami tema malam hari ini. Yang pertama mari kita lihat dulu begitu ya. Apa itu hipokrisi. hipokrisi. Sebenarnya bahasa Indonesia bisa dipakai istilah apa itu kemunafikan. Saudara mari lihat sebentar apa yang disampaikan di ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jadi kalau saudara memperhatikan. Perhatikan secara khusus di dalam ayat yang ketiga... ...Tuhan Yesus berkata... ...sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu... ...tetapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka... ...karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saudara tadinya saya pikir... ...Tuhan Yesus tidak punya nilai positif sama sekali terhadap orang farisi dan ahli Taurat. Ternyata perhatikan... Ada yang Tuhan Yesus afirmasi dari apa yang mereka miliki. Karena perhatikan dikatakan ayat 3. Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tuhan Yesus tidak bermasalah dengan ajaran mereka. Tetapi yang jadi masalah adalah perilaku mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Sehingga kalau saudara memperhatikan apa itu kemunafikan adalah ketidaksesuaian antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Farisi dan ahli Taurat adalah contoh klasik hipokrit atau orang munafik yang Yesus sebutkan di ayat yang ketiga ini. Jadi waktu merenungkan akan hal ini, perhatikan saudara. Ini Yesus lagi ngomong kepada para murid. Lihat di ayat 1 ya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak. Dan kepada murid-muridnya. Kalau kita juga saat ini adalah murid Yesus. Hidup seperti apa yang saudara dan saya harus miliki. Orang-orang farisi. Dan ahli taurat. Mereka bahkan sudah mengajar. Tapi mereka tidak Melakukan lalu, kalau begitu murid, bagaimana? Saudara Farisi itu sudah mengajar, tapi tidak melakukan. Berarti dia tahu, tapi dia tidak lakukan. Bagaimana dengan kita? Harusnya tahu dan melakukan hidup yang indah ketika apa yang kita ketahui. Itu yang kita lakukan, hidup yang beriringan di dalam ketulusan yang Tuhan mau. Saudara, banyak firman yang didengar, tetapi pertanyaannya apakah itu sudah dilakukan? Tentu tidak ada dari kita yang sudah sempurna ya, tentu nggak ada dari kita yang sudah sempurna. Tetapi kerinduan untuk melakukan firman... Itu menjadi sebuah tanda kesungguhan ketimbang hanya suka ajarannya tapi tidak suka melakukannya. Sejak saya mengerti ayat ini, maka doa saya sebelum firman, mungkin kalau Bapak Ibu yang beberapa kali mendengar saya berdoa, Tuhan tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tetapi jadi pelaku-pelaku firman. Gampang dengar firman. Satu minggu Bapak Ibu, apalagi sekarang ada buku renungan, ada Youtube. Kita bisa dengar firman berkali-kali. Tapi apakah kita dengar firman untuk kuis Alkitab? Ada orang dengar firman untuk cerdas cermat Alkitab ya? Sehingga biasanya, wah kalau cerdas cermat dia nih. Tapi apakah tujuan firman diberikan dalam hidup kita? Apakah supaya kita menang cerdas cermat Alkitab? No. The Bible is not given for our information only, but for our transformation. Alkitab diberikan bukan sebagai penambah informasi bagi kita, tetapi Alkitab diberikan untuk membawa kita, saudara dan saya, mengalami transformasi hidup seorang murid. Disinilah saya jadi mengevaluasi, jangan-jangan gereja. Bukan menghasilkan murid, tapi menghasilkan orang yang seperti farisi. Wah itu ngeri ya, tiap minggu datang dengar firman. Makanya kalau ada yang mengevaluasi, saya di dalam pelayanan banyak melayani mahasiswa dan siswa. Lalu kami bentuk ibadah-ibadah di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, lalu ada juga kelompok-kelompok kecil. Lalu biasanya kalau kita evaluasi, apa yang kita evaluasi? Berapa banyak yang hadir? Berapa kelompok kecil yang berjalan? Berapa orang yang ikut kelompok kecil? Betul kita bisa bangga dengan jumlah-jumlah yang kita kalkulasi setiap minggunya. Tapi jangan lupa. Kalau kita mau tanya lebih jauh. Berapa sih yang murid? Jangan-jangan banyak ya. Jangan menghakimi tentunya ya. Tapi jangan-jangan banyakan farisi. Saya ketemu orang dalam pelayanan juga. ya Saya juga sadar ada kelemahan-kelemahan. Tapi ke gerejanya rutin tiap minggu. Tapi dendamnya nggak dibuang-buang saudara ya. Dari satu waktu saya datang ke sebuah retret, lalu kemudian ada seorang ibu minta ketemu gitu setelah Firman. Terus dia bilang, Pak Pendeta boleh saya ngobrol. Oh silakan Bu, ibu ini tampilannya Kristen banget saudara ya. Eh <tantik> Tante ini pakai kalung salib kecil gitu ya. Lalu kemudian dia cerita gitu ya. Dia bilangnya begini, Pak Pendeta, saya ini orang baik. Kalau orang baik ngapain sharingnya? Mari kita tutup doa kan? Lalu kemudian dia bilang dia ceritalah. Oh ternyata singkat cerita dia ditipu oleh rekan dagangnya. Mereka kongsi teman baik. Lalu kemudian ternyata dalam perjalanan dia ditipu oleh rekan dagangnya. Lalu kemudian disitulah dia lagi sharing konsultasi sama saya. Aduh pak pendeta saya itu orangnya percayaan sama orang. Saya itu orangnya baik pak. Kalau orang baik sama saya saya bisa lebih baik sama dia. Tapi kalau orang jahat sama saya pak, saya juga bisa lebih jahat sama dia. Tante kok keluar tanduknya ya, salibnya ada, tapi tanduknya keluar. Ini pengunjung setia gereja nih, ibadah. Tapi ternyata firman yang didengar belum membawa perubahan hidup. Tentu tidak mudah, tidak ada dari kita yang sempurna. Apalagi habis dibohongin gitu pasti, uh, kesel banget gitu ya. Tapi kemudian saya sadar gitu. Jangan-jangan kita senang dengan pengunjung gereja yang banyak, tapi berapa banyak murid ya yang tahu firman? Jangan-jangan juga udah ngajarin gitu ya, tapi kemudian tidak melakukan. Tahu dan melakukan itu dua hal yang berbeda. Saudara tahu di mana Yesus lahir, saudara tahu harus mengampuni, sama saya tanya sama mahasiswa, kamu tahu nggak penting baca Alkitab? Iya, Kak. Kalau oh, saya tanya bagaimana saat teduhmu? Teduh kak, teduh. <teduh> Saudara kita punya gemah kalau di GKI gitu ya gerakan membaca Alkitab, tapi jangan-jangan kita tahu Firman itu penting, saya butuh Firman Tuhan, Firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, tapi dilakukan nggak? Kemunafikan bukan masalah ketidaktahuan, kemunafikan bicara yang diketahui tidak dilakukan. Sehingga saya harus katakan Tuhan, saya harus bertobat setiap hari dari kemunafikan. Gereja perlu lebih serius. Don't give up, but really look. Apakah kita sedang menghasilkan murid? Karena itu kebaktian besar sangat diperlukan. Tetapi kelompok-kelompok kecil yang memastikan saudara melakukan firman yang saudara dengar, itu juga penting. Saya bisa khotbah di depan saudara semua, pulang saudara lakukan gak? Makanya ikut grup ya, nanti di situ ditolong. Udah lakuin gak yang kemarin? Ada yang jadi orang-orang yang bersama kita berjalan untuk bukan jadi farisi. Jadi waktu ibu itu bilang, aduh pak, saya itu orangnya percayaan sama orang pak. Tapi sekali saya dikecewakan pak, Awww. panjang unya itu. Saya nggak bisa pak. Di sini waktu ngomong begitu saya juga bingung gitu ya. Saya itu orangnya percayaan pak. Tapi sekali saya dihianati pak. Oh nggak bisa. Kemarin dia datang minta maaf sama saya pak. Huh nggak bisa saya pak. Dia bilang dia mau cium kaki saya bodoh amat pak. Saya susah percaya lagi. Susah saya ampunin dia. Menurut bapak bagaimana? Ini salahnya nanya sama pendeta ya. Menurut bapak bagaimana ya? Harus mengampuni bu Karena itu firmannya. Ibu tahu harus mengampuni. Tahu pak. Tapi susah. <tuh> Jangan sampai kita hanya jadi farisi. Kita perlu kekuatan dari Tuhan. Untuk melakukan apa yang saudara dan saya sebenarnya sudah tahu. Nah ini jadi bagian yang menarik buat kehidupan kita. Saudara kemarin kita lihat yang kedua. Yang kedua, apa bahaya kemunafikan? Sebenarnya apa sih bahayanya yang terjadi di dalam konteks waktu itu? Karena yang munafik itu siapa? Pemimpinnya. Ahli Taurat, orang Farisi itu pemimpin, saudara. Ngeri juga ya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Nah itulah enaknya jadi pemimpin ya, bisa nyuruh-nyuruh tapi nggak lakukan, sendirinya nggak ngelakuin. Tapi itulah yang Yesus soroti. Saudara tahu orang Yahudi itu hukum Taurat kan 10 hukum. Lalu kemudian ada petunjuk pelaksanaannya ya. Mereka mendeskripsikan di dalam 613 hukum yang kecil-kecil. Jadi memang kalau zaman itu hidup jadi orang Farisi... Ahli Taurat itu kerjanya itu bertanya. Makanya waktu datang sama Yesus salah satunya nanya. Hukum mana yang paling utama? Karena ada 10 hukum dijabarkan dalam hukum kecil-kecil lagi 613 hukum. Wow. Sama kalau kita belajar Pancasila kan lima sila ya. Lalu berapa butir? Bapak ibu mungkin masih ada yang ingat. Zaman saya sekolah 36 butir. Sekarang anak sekarang sudah 45 butir Pancasila. Dari lima sila. Saya nggak tahu lagi kalau nambah lagi ya. Dari 613 itu ada 365 larangan. Dan ada 248 perintah. Perintah itu yang dilakukan. Larangan yang jangan dilakukan. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan. Tapi yang menarik adalah mereka kasih hukum-hukum itu untuk orang yang dipimpin. Sementara mereka sendiri tidak mau melakukannya. Jadi bahaya kemunafikan Bapak Ibu Saudara. Ini juga bahaya bukan untuk diri sendiri saja. Tetapi kehidupan yang hipokrit dapat menyebabkan orang lain tersandung. Dan memiliki pandangan yang salah tentang iman kita. Sering dengar uh Gereja-gereja. Udah kayak mau tidur di gereja. Tapi... Orangnya, judusnya minta ampun. Orang akan lihat, ya. Orang, orang lihat, saudara ke gereja berapa kali, tapi juga orang lihat hidupmu seperti apa. Makanya, kadang-kadang jadi pergumulan, ya. Waktu kita munafik, yang menjadi masalah bukan hanya hidup kita, tapi itu jadi batu sandungan buat orang lain. Nah, di sini kita perlu untuk sama-sama. Membenahi diri. Supaya yang kita tahu ya kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai juga orang melihat. Wah rajin banget ke gereja. Tapi lihat hidup sehari-harinya. Seolah-olah tidak ada Tuhan di hidupnya. Jangan jadi orang Kristen burung gereja ya. Bapak Ibu tahu burung gereja? Apa kurang rohaninya ya? Namanya pun burung gereja. Lahir di gereja, makan di gereja, mandi di gereja, tidur di gereja. Tapi ternyata hidupnya tidak mencerminkan, tidak punya relasi dengan sang pemilik gereja. Jangan cuma senang rajin ke gereja, rajin ibadah, tapi berdoalah dan berjuanglah supaya hidup kita selaras dengan apa yang kita pelajari. Sekali lagi belum ada dari kita yang sudah sempurna. Tapi jangan sampai jadi munafik. Inilah yang diingatkan kepada kita. Lihat apa yang disampaikan. <tuh> Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Jadi motivasinya pun sudah salah. Ibadah itu untuk siapa? Untuk Allah. Tetapi kemudian dilakukan supaya dilihat orang. Orang Farisi waktu itu sebagai pemimpin mereka berdoanya cukup kelihatan ya. Mereka sebenarnya suka berdiri di simpang-simpang jalan itu. Supaya dilihat orang. Makanya Yesus bilang kalau kamu tujuannya dilihat orang, waktu orang sudah lihat, sudah tercapai tujuanmu kan tujuanmu dilihat orang. Tapi kalau kamu berdoa supaya dilihat Allah, masuklah ke kamar, di situ Allah bisa lihat. Jadi bukan masalah pamernya. Nah, ada dua hal yang disebutkan. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Ternyata waktu itu ada juga ya simbol-simbol kerohanian seperti itu, tali sembayang. Kalau sekarang mungkin gini, wih, alkitabnya gede gitu ya, wah itu kayaknya rohani sekali gitu. Saya dulu pernah di, di, dikritik sama anak remaja. Kokoh? Kalau jadi hamba Tuhan agak wibawa sedikit gitu. Maksudnya kenapa? Kalau bawa Alkitabnya kokoh, kok, kayaknya kalau bawa biasa aja gitu ya. Dia bilang, gimana caranya? Angkat sedikit kok. Wih, segitu ya? Itu kelihatannya penampilannya, kelihatannya lebih rohani. Jadi memang tanpa sadar hal-hal fisik seolah-olah menjadi rohani kita. Maka dikatakan hati-hati karena semua yang mereka lakukan supaya dilihat orang adalah tali sembayang dan jumbai yang panjang. Jadi, tindakan hipokrit juga memperlihatkan kesombongan dan keinginan untuk dilihat manusia. Ini memang bahaya ya, bahaya untuk kita, untuk orang lain, dan itu membuat kita makin sombong, Bapak Ibu Saudara. Saya selidiki apa itu tali, tali sembayang. Ternyata orang Yahudi kalau berdoa itu, ini badan, ini orang Farisi ya. Nah itu ada yang namanya vilakteris. Kalau bahasa Inggrisnya vilakteris itu tali sembahyang bahasa Indonesianya. Lalu fringe itu adalah jumbai. Nah kira-kira begini penampilan farisi waktu itu. Jadi bajunya pun sudah ketahuan. Wuh kudus sekali ya. Apa itu tali sembahyang? Lihat yang ada di jidatnya. Lihat nggak, Bapak Ibu yang ada di jidatnya? Yang ada di jidatnya itu, itu namanya vilakteris. Satu dipasang di jidat Satu di tangan Ini adalah Sebuah gambaran Jadi di dalam yang di jidat itu Filakteris yang di jidat Itu ada empat gulungan ayat Itu ditaruh Supaya ingat Tuhan Lalu satu ditaruh di tangan Supaya dekat ke hati Jadi maaf ya Kalau yang katolik pakai rosario Misalnya kalau kita protestan Kayaknya nggak terlalu banyak macam-macamnya ya Nah kalau Yahudi ini, ini, cara berdoanya dia pakai filakteris. Bahkan yang di tangan, tali sembayangnya itu mesti dililit tujuh kali Bapak Ibu. Jadi ternyata waktu itu pamer-pameran, filakteris siapa lebih tebel. <laughs> Wih, ini lebih tebel, lebih panjang. Nah sampai hari ini orang Yahudi kalau doa itu masih begini. Ada yang pernah lihat? Itu tali sembayang. Itu filakteris namanya. Nah jumbai, jumbai itu kan dia pakai itu ya, yang kayak baju kain itu. Nah itu kan persegi empat. Ujungnya jumbai itu panjangnya menentukan kerohanian. Makin panjang makin rohani. Kira-kira begitu. Karena di dalam hukum perjanjian lama, itu bagian antara Allah dan umat. Itu seperti tanda perjanjian. Jadi, nah waktu itu ginilah modelnya. Saya nggak tahu kalau sekarang kayak gimana ya, mungkin yang kemana-mana bawa rosario gitu ya supaya kelihatan gitu ya, yang kalau mau di doa dikeluarin, saya ketemu beberapa orang di pesawat aja gitu ya, atau tahu dia keluarin, saya pikir ih muslim, oh bukan gitu ya, tapi dia menggunakan alat-alat yang menolong dia merasa rohani, tapi kalau akhirnya jadi alat kesombongan, aku dong lebih deket sama Tuhan, lu hmm, jauh. Nah. Ini yang Tuhan ingatkan, hati-hati dengan bahaya dari kemunafikan. Dan tanya sama diri kita, kekristenan atau keagamaan seperti apa yang sedang kita bangun? Jangan-jangan kita pun sedang membangun keagamaan supaya dilihat orang. Supaya dilihat orang baik. Tapi apakah betul itu adalah apa yang ada di hati kita? Jangan jadi munafik Bapak Ibu sekalian. Terakhir, solusinya bagaimana? Tentu kita nggak mau munafik ya. Di dalam Alkitab, kalau Bapak Ibu membaca beberapa bagian, saya simpulkan begini. Untuk menghindari kemunafikan, kita perlu punya hubungan yang otentik dengan Tuhan. Kita perlu menghargai kebenaran dan ketulusan hati di atas sekadar penampilan fisik. Yang terlihat oleh orang lain. Tentu kita mau menampilkan penampilan fisik yang baik. Tapi hati-hati. Kalau itu membuat kita lebih sombong, kita rasa kita lebih rohani dari orang lain. Kita juga perlu berdoa dan memeriksa diri kita secara berkala. Makanya mengapa di gereja biasanya kita ada kesempatan mengaku dosa. Karena satu minggu kita sudah hidup di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan-jangan kita sudah munafik. Jangan-jangan kita seperti pakai topeng. Kelihatannya kudus. Waktu dibuka eh kudis. <tuh> Saudara kita mau hidup yang otentik. Karena itu miliki relasi dengan Allah yang otentik. Pertanyaan refleksinya bagi kita. Apakah kita telah jujur dalam setiap tindakan dan perkataan kita? Ataukah kita masih pakai topeng-topeng spiritual. Supaya dilihat rohani. Ada orang hari minggu tuh bisa tiba-tiba rohani banget saudara ya. Kayak kalau perlu pakai buletan di atas kepala. nggak injek tanah ya. Malaikat banget gitu. Kalau hari minggu, oh haleluya. Kepentok, oh maranata. Hari lain apa lu? Nyet, jing, pret. Enggak klop saudara. Minggu kudus hari lain apa itu? Minggunya rohani sekali. Hari lain rohana. Kita mau kehidupan yang otentik. Tidak memakai topeng-topeng. Saya bicara begini juga karena saya sadar saya pun belum sempurna. Belum ada dari kita yang sempurna. Tapi mari kita berjuang. Yesus mengajak kita untuk hidup dengan integritas dan kejujuran. Karena di hadapan Tuhan kita tidak bisa memakai topeng. Tuhan lihat hati kita yang terdalam. Saya selalu menikmati ketika... Di gereja ada kesempatan mengaku dosa ya. Saya ingat kalau di GKY ibadah nanti ada pengakuan dosa. Lalu kemudian pendeta atau cuantaunya akan berdoa. Saya pikir Tuhan ya itu kesempatan saya sadar. Saya belum selesai hidup berintegritas. Tapi Tuhan kasih kesempatan bertobat. Dibaharui. Dan karena itulah slide terakhir ini. Jangan biarkan tekanan dunia ini membuat Anda menjadi hipokrit. Karena kadang-kadang tekanan dunia ya. Orang lihat kita begitu. Jadi kayaknya kita pengen tampil begitu ya. Akhirnya begitunya jadi nggak otentik. Jadilah diri sendiri dan hiduplah sesuai dengan ajaran Kristus. Anda memiliki kesempatan untuk menjadi teladan bagi orang lain. Tugas kita hari ini. Mungkin kita perlu ya. Lepas topeng kita. Dan hidup dengan integritas di hadapan Tuhan dan manusia. Tentu tidak mudah. Karena itu sakit ya. Eh ketahuan deh aslinya. Makanya siapa yang paling kenal kita? Biasanya orang yang deket sama kita ya. Seorang pendeta waktu itu dia datang. Dia mau cari majelis. Dia tanya. Kalau mau cari majelis. Saya akan wawancara. Siapa yang saya wawancara? Kita bilang. Istrinya? Suaminya? Enggak, enggak, enggak. Anaknya? Enggak, enggak, enggak. Saya akan wawancara pembantunya. Karena mungkin dari situlah saya tahu apakah hidup Kristennya dia yang kelihatan baik di luar. Di rumah dia exercise a good Christian attitude. Orang-orang yang mungkin di dalamnya bisa lihat kita apa adanya. Dan disinilah kesempatan kita datang kepada Tuhan. Tuhan jadikan aku muridmu bukan jadi farisi. Amin. Mari berdoa. Bapak surgawi, terima kasih untuk firmanmu. Terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan bukakan. Ingatkan, tegur bagi kami. Dan karena itu Tuhan kami mau hidup. Makin hari, makin serupa dengan engkau. Makin hari, makin ikut kehendakmu. Bukan hanya jadi pendengar-pendengar yang setia. Tapi mampukan kami. Dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami ditolong menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.